0: moins un an après mon diagnostic, nous avons Hugo et moi totalement changé de vie. Nous avons quitté Paris, direction Melbourne. Rien à voir avec l'endométriose. Hein. Ce départ était une mutation professionnelle de son côté. Moi, j'ai suivi, mais je ne le regrette pas une seule seconde. Nouvelle routine, nouveau boulot, nouvelle passion, nouvelles rencontres qui bousculent votre destin. Certaines, je l'espère, se reconnaîtront. Tout a changé. Tout, tout presque, tout sauf la souffrance. Ces douleurs chroniques que je ressens au quotidien et dont on parlait dans le premier épisode d'Api dos. On entend souvent qu'il y a autant d'endométriose que de femmes. C'est vrai. Les symptômes varient d'une personne à une autre.
1: Des règles douloureuses, des règles abondantes. Il va y avoir des douleurs au rapport sexuel. Il peut y avoir des migraines. Il peut y avoir des femmes qui ont des douleurs très importantes au niveau lombaire des femmes qui ont des douleurs très importantes euh, au niveau de l'épaule droite.
2: Le propre de l'endométrose, c'est vraiment d'avoir des symptômes
1: qui sont rythmés par le
2: cycle. Après, ça peut être euh, aussi des hémorragies, euh, des troubles digestifs, des troubles urinaires ou simplement des douleurs au moment des rapports sexuels. Euh, on n'a pas, pas toujours le tableau euh, euh, classique euh, comme dans les
0: bouquins. Autant de symptômes physiques, donc, qui, forcément, peuvent provoquer une détresse psychologique.
3: Ça génère beaucoup, beaucoup de questionnements, et donc, du coup, beaucoup de stress, parce qu'on ne sait pas, puis c'est on a toujours peur de l'inconnu, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et je pense que tout ça, ça fait partie de, de, de cette détresse. Le fait que ce soit une maladie euh, à vie, le fait que ce soit une maladie, euh, une maladie chronique, euh, bien sûr que tout ça, ça génère stress, frustration, peur Pendant l'avenir euh, Qui sont tout autant de douleurs psychologiques Je pense
0: Il faut quand même souligner le fait que la détresse psychologique Découle des symptômes physiques Mais ce n'est pas un symptôme en soi C'est important de le rappeler De dire encore et encore Que l'endométriose n'est pas une maladie psychique
4: Évidemment, après, c'est amplifié par la psyché, car quand vous avez mal euh, à ce niveau-là de douleur, eh bien, ça retentit sur le psychisme. Mais ça n'est qu'un effet secondaire, ça n'est pas la source. Donc, la source, elle est bien organique.
0: Alors, quels sont ces symptômes, si divers, si variés, si troublants et déroutants Comment les apaiser Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bienvenue dans le deuxième épisode d'Apiando. Mm -hmm. J'aimerais commencer ce volet par énoncer un fait qu'on a tendance à naturellement oublier. Non, ce n'est pas normal de se tordre de douleur. Ni pendant les règles, ni pendant l'ovulation, jamais. C'est terrible, parce que en fait la douleur,
1: peu importe la douleur, n'est pas normale. De tout son corps. La douleur est le premier signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est pas possible, c'est intolérable. Et c'est pareil pour les rapports sexuels. Ce n'est pas normal d'avoir mal pendant un rapport sexuel.
0: Aucune douleur, rien. Et autre constat, nous ne sommes pas tous égaux face à la douleur. Nos corps et nos cerveaux réagissent différemment à une inflammation, le rapport à la douleur se faisant selon nos vécus. C'est ce qu'explique le docteur Marie Secarelli.
1: On n'est pas tous égaux par rapport à la douleur, donc le corps va pas gérer de la même manière l'inflammation et les, les messages d'inflammation. Il y a des patientes qui vont être beaucoup plus sensibles à cette inflammation et vont ressentir très fortement les douleurs, et d'autres qui vont être moins sensibles. Et le niveau inflammatoire va dépendre de l'hygiène de vie, et le rapport à la douleur, c'est en fonction de, des douleurs qu'on a vécues dans toute notre vie. Le ressenti de la douleur, il est en fonction du vécu des douleurs des, des, depuis l'enfance, le système immunitaire, le, le vécu aussi psychologique, le stress, les l'hygiène de vie qui fait qu'on va être plus inflammé pour certaines et moins inflammé pour d'autres.
0: Et l'endométriose rend cette vérité encore plus criante. Une même maladie pour 200 millions de femmes et pourtant chacune la vit différemment. Nous ne partageons pas toutes les mêmes symptômes, certaines n'en ont qu'un, d'autres plusieurs, dans des cas plus rares, très peu de symptômes. Comme pour mon amie Margot, qui ne ressentait qu'une légère gêne. Je l'ai jamais subie en fait. Un jour, on m'a dit qu'elle était là, sans que je me pose de questions, sans que j'aie vraiment eu de souffrance avant, etc. Et un jour, on m'a dit, bah, en fait, il y a ça dans votre ventre,
1: votre petite gêne, où vous pensiez que c'était juste euh, le stérilet déplacé ou quoi. Mais en fait, non, c'est de l'endométriose sur vos ovaires, quoi.
0: Ces symptômes divers et variés rendent la maladie encore plus complexe et déroutante qu'elle ne l'est déjà. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'addition de plusieurs symptômes qui permet de penser à l'endométriose. Si l'on prend les symptômes un par un, il est presque impossible d'y penser. Prenons le plus connu par exemple, les douleurs pendant les règles. 95% des patientes souffrant d'endométriose ont mal durant leur menstruation.
4: Le symptôme cardinal, quand même, quasiment tout le temps présent, mais pas toujours. Hein. Dans 5 à 7% des cas, il n'y a pas de règle douloureuse, mais dans 95%, quand même, elles sont douloureuses. Pas toujours, d'ailleurs, à des degrés aussi intenses, c'est-à-dire que parfois, elle est moyennement douloureuse. Ça n'élimine pas pour autant l'endométriose, loin de là.
0: Essayons de comprendre ensemble comment les douleurs dont nous parle le docteur Éric Petit fonctionnent. Très schématiquement, en début de cycle, le tissu qui tapisse l'intérieur de l'utérus s'épaissit sous l'effet des oestrogènes sécrétés par les ovaires. En d'autres termes, l'endomètre devient un cocon confortable, prêt à accueillir un œuf fécondé. Après l'ovulation, en cas d'absence de grossesse, les taux d'hormones chutent brutalement. L'endomètre, alors très vascularisé, se détache de la paroi utérine et s'écoule, aidé par les contractions de l'utérus. Ces contractions, naturelles, expliquent la gêne ressentie par la plupart des femmes durant leurs règles. Mais cette gêne devient douleur par celles souffrant d'endométriose. Pourquoi Eh bien justement à cause de ces tissus semblables à ceux de l'endomètre qui ont migré en dehors de la cavité utérine et qui se comportent comme s'ils étaient à l'intérieur. Ces tissus saignent lors des règles, irritant les organes sur lesquels ils sont implantés et provoquant donc une inflammation. Ça peut être sur les organes gynécologiques, comme les trompes ou les ovaires, mais ces cellules peuvent aussi migrer ailleurs, sur le péritoine, le ligament utérosacré, le tube digestif, ou encore, par exemple, la vessie.
4: Et il faut questionner la patiente sur les autres types de symptômes. Et il y a aussi l'évacuation douloureuse des selles, euh, ce qu'on appelle la dyskésie rectale dans notre jargon médical, l'évacuation douloureuse des urines, la mixtion douloureuse par exemple. Tous les signes dysfonctionnels urinaires doivent faire penser à l'endométriose quand ils sont surtout euh, augmentés pendant les règles. Ça, c'est la clé de tous les tous les symptômes. Mais au bout d'un certain temps, ça peut finir par devenir chronique. Donc, déborder le cadre des règles, euh, mais tout en étant maximisé pendant les règles. Autre symptôme typique sur la version urinaire, c'est que quand il vient une cystite, enfin, ce qui ressemble à une cystite, des brûlures mixionnelles habituelles, le cystite, c'est banal, euh, beaucoup de femmes en ont hélas l'habitude, c'est parfois redondant, ré récurrent. Si sur le CBU, l'examen cytobactériologique des urines, il n'y a pas de germe et que la patiente a les symptômes d'une cystite, eh bien, ça signe l'endométriose. Voilà. Parce que ça ressemble, mais ça n'est pas une infection, c'est lié à la perturbation des nerfs qui commandent la vessie. Voilà. Et donc, ça fait partie des douleurs qu'on appelle neuropathiques. Et ça se passe le long des fameux ligaments hétérosacrés. La vessie elle-même est en
0: Autre symptôme, la plupart des patients souffrant d'endométriose sont également atteintes de troubles digestifs. C'est mon cas. Et c'est, sans conteste, mon symptôme le plus développé. Mon symptôme le plus douloureux. Avant d'être diagnostiqué, j'allais régulièrement voir mon gastroentérologue, épuisé d'avoir mal au ventre en permanence. Je lui décrivais, sans le savoir, tous les symptômes d'une endométriose. Mais il ne connaissait pas. Lui, il me disait que je souffrais du syndrome du colon irritable. Si vous avez l'endométriose, c'est quasiment certain que vous avez déjà entendu ça. Alors il m'a demandé de faire une coloscopie. À 28 ans. Et naturellement, il n'a rien trouvé. C'est ce que déplore le docteur Éric Petit. Un
4: syndrome majeur, car constant, c'est le fameux syndrome du côlon irritable, hein, qui fait que ces patients, même parfois à 20 ans, ont déjà eu une coloscopie par un gastroenterologue pour le fameux syndrome du côlon irritable, c'est-à-dire des troubles du transit. Constipation et ou diarrhée, hein, avec alternance, euh, beaucoup de gaz, et surtout ce que l'on appelle en anglo-saxon, ben, c'est l'endobélie. Eh bien, c'est ces femmes dont le, le ventre gonfle à tel point que régulièrement, notamment pendant les règles, on a l'impression d'être enceinte de six mois. Eh bien, euh, c'est évidemment très disesthétique ça les gêne énormément, c'est aussi gênant fonctionnellement. Eh bien, ça, c'est euh, le, le ballonnement abdominal, est typique de l'endométriose. Et pourquoi? C'est sur revient comme ça. Alors qu'évidemment, les examens, tel que les gastroenterologues sont négatifs, c'est-à-dire que la fibro, la coloscopie, évidemment, il n'y a quasiment jamais rien, donc ça ne sert à rien de les, de les faire, eh bien, ça traduit le syndrome du côlon irritable et c'est lié au dysfonctionnement, entre autres hein, neurologique, donc des nerfs qui commandent le côlon, et donc le côlon devient euh, moins mobile, euh, les sels et les gaz stagnent, et ça finit par entraîner ce gonflement. Ici, associé associe aussi, et parce que c'est très très fréquent, voire constant, les, les intolérances alimentaires. Et ça, ça participe aussi à la jeunesse de ce syndrome. Et donc, c'est pour ça que toutes nos patientes, on les adresse maintenant, en tout cas moi, à euh, nos nutritionnistes ultra-compétentes qui sont spécialisées dans la, le lien entre alimentation et endométriose. Et ça, c'est majeur. Il faut euh, mettre en place un régime anti-inflammatoire, mais qui doit être personnalisé en fonction des intolérances alimentaires dépistées chez telle ou telle patiente, c'est jamais les mêmes.
0: On en vient au symptôme qui effraie le plus. Celui sur lequel il y a le plus de mythes, le plus de mésinformations. L'infertilité. 40% des patientes rencontrent des difficultés à concevoir un enfant, c'est vrai. Mais cela signifie surtout que 60% y arrivent sans aide médicale. Je passe rapidement sur ce point, volontairement, car nous allons revenir sur la fertilité dans un futur épisode en dos entièrement consacré à ce sujet. Il y a tant à dire. Mais d'ici là, pour conclure en un mot en un message d'espoir. Oui, dans la grande majorité des cas, certes parfois à l'aide d'une procréation médicalement assistée, mais quand bien même, nous pouvons fonder une famille en souffrant d'endométriose, d'autant plus quand les lésions ne sont pas situées dans la sphère gynécologique. Dans certains cas, plus rares, l'endométriose peut monter jusqu'au diaphragme. Ça provoque des douleurs dans l'épaule droite.
4: Il y a parfois, c'est pas si rare que ça, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent, ça s'appelle la douleur euh, scapulaire droite, c'est-à-dire la douleur de l'épaule droite. Pourquoi l'épaule droite Parce que les cellules, une fois qu'elles se sont baladées dans le pelvis, parfois certaines remontent le long du côlon à droite et finissent par atteindre le diaphragme. Et c'est toujours à droite, car il y a des barrières anatomiques à gauche qui empêchent de toucher le diaphragme à gauche. Mais quand ça irrite le diaphragme à droite, que ça saigne, ça fait des petits trous dans le diaphragme, eh bien, ça irrite le nerf phrénique dans la projection, le territoire douloureux et l'épaule droite. Et donc, il y a des patients qui consultent, par exemple, des rhumatologues pour des pseudotendinites car tout se manifeste par des pseudo-pseudo, hein, vous voyez, pseudo-cystite, pseudo-tendinite, bon. eh bien, euh, cette, euh, cette douleur est, est traitée par le rhumatologue qui ne connaît pas l'endométriose, encore moins que le gynécologue, n'est-ce pas Eh bien, euh, il, euh, il la traite comme une tendinite habituelle, il peut faire même des infiltrations euh, diverses et variées, évidemment, ça ne fonctionne pas. Mais personne, y compris la femme d'ailleurs, euh, ne fait la, le lien avec les règles.
0: Encore plus rare, il y a le cas où les cellules remontent jusqu'au thorax et se retrouvent dans les poumons. Plus il y a de localisation et plus les lésions sont profondes et plus la maladie sera qualifiée de sévère. En revanche, l'intensité des douleurs n'est pas proportionnelle à la gravité des lésions, ce qui est un grand paradoxe, s'il en fallait encore un, de cette maladie. Pour le dire plus simplement, ce n'est pas parce qu'on a très mal que la maladie est forcément très développée. Et inversement, des lésions profondes peuvent totalement passer inaperçues.
1: On peut aussi avoir une endométriose avec très, très peu de lésions, mais très douloureuse. Et on peut avoir de l'endométriose de partout. Et en fait, que la patiente, elle soit pas si... Euh symptomatique que
4: ça. Toute la difficulté, c'est que c'est pas parce qu'on n'en a pas beaucoup anatomiquement qu'elle euh, n'entraîne pas des douleurs épouvantables et même paradoxalement, c'était perçu avec notre expérience clinique euh, maintenant importante que euh, quasiment les plus douloureuses sont peut-être les moins, sont, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, sont les moins, euh, les moins avancées, les moins étendues sur le plan de la gravité lésionnelle.
2: C'est pour ça aussi que cette maladie est, est mal comprise, je pense, de, de tous, euh, des médecins en premier qui ne connaissent pas bien l'endométriose, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de, de, de ce genre de, 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 de paradoxe. En général, quand une femme arrive en fauteuil roulant, pliée en deux, en vomissant de douleur, on s'attend à avoir des gros nodules, des grosses lésions dans son ventre.
0: Mais pas du tout. Ça, ce pas le cas. C'est inquiétant quand même, ce paradoxe entre lésion et douleur. Parce que concrètement, ça veut dire que potentiellement, on peut souffrir le martyr et qu'aucun radiologue ne le voit à l'échographie ou à l'IRM. Ça me rappelle un souvenir. C'était le soir de la fête de la musique. Je me souviens plus en quelle année. J'avais passé la soirée à Saint-Cloud, chez Elvire, ma meilleure amie. En rentrant à Paris, il était à peu près minuit, j'ai commencé à me tordre de douleur sur mon scooter. Je me souviens même m'être fait la réflexion que j'arriverai jamais chez moi sans avoir un accident. Quand je suis arrivée, sans accident heureusement, je me suis allongée directement sur le sol de la salle de bain. J'étais prête à vomir dans les toilettes. C'est bête, hein, mais j'ai ce souvenir très ambivalent du sol froid, du carrelage de la salle de bain qui me faisait du bien sur la joue et d'un autre côté que je souffrais le martyre. Je hurlais à la mort. J'avais même peur que les voisins viennent frapper car j'étais incapable de me déplacer jusqu'à la porte. Je pense assurément pouvoir dire aujourd'hui que c'est le moment de ma vie où j'ai eu le plus mal. Hugo est rentré en catastrophe de sa soirée. Il a appelé les pompiers et ils m'ont transporté aux urgences. Motif de la visite Mal de ventre. Autant vous dire que j'ai été placée dans un couloir et oubliée jusqu'au petit matin. Je hurlais sur mon lit d'un point et on m'a crié dessus parce que je faisais trop de bruit. C'est terrible les blessures invisibles. Je décrivais ce que je ressentais, mais cette nuit-là, j'ai vraiment senti à quel point j'étais un fléau pour les infirmiers, un fléau pour les médecins qui géraient les urgences. Mais j'étais une urgence, ça se voyait juste pas. J'ai vomi de douleur. À ce moment-là, on m'a à nouveau crié dessus parce que je ne m'étais pas retenue et que j'avais sali le sol. Je pleurais, je me sentais tellement seule et je souffrais. Si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est pas pour critiquer le système de santé français, loin de là. C'est juste pour raconter ce que parfois les patientes atteintes d'endométriose peuvent vivre. Les patientes atteintes d'une maladie qui ne se voit pas peuvent vivre. On a pris ma tension, on m'a fait une prise de sang et on m'a renvoyé chez moi en me disant que tout allait bien. Ça allait Tellement mal. Mais aucun soignant n'a pensé à l'endométriose à ce moment-là. C'est triste, mais c'est aussi dramatique. Vous imaginez tout ce que ça aurait changé si un médecin avait fait le lien entre mes symptômes et la maladie Si je raconte cette histoire, c'est aussi parce que pour moi, aujourd'hui, c'est trop tard. Mais peut-être pas pour certaines d'entre vous. C'est ça aussi le but d'appuie en dos. Alors si vous vous reconnaissez dans cette histoire, surtout continuez à exprimer vos symptômes jusqu'à ce qu'on vous entende, jusqu'à ce qu'on vous entende vraiment.
4: Il faut se raccorder. Et se raccrocher aux symptômes, parce que in fine, les symptômes parlent plus, et c'est cela qu'il faut prendre en compte. Et là encore, il faut euh, arrêter de dire, euh, ben, madame, finalement, on n'a pas la preuve définitive que c'est une endométriose. On n'est pas obligé d'aller opérer, d'enlever des ligaments, ce qui ne sert à rien en général, pour euh, avoir la preuve. Le diagnostic ne passe pas par la chirurgie comme c'était écrit jusqu'à encore dix euh, ans. Hein, c'est fini, ça. On ne fait plus de célioscopie diagnostic, Ça, c'est un message important que je tiens à faire passer. On doit écouter la patiente. Noter les symptômes, la référer à un radiologue expert, faire une échographie endovaginale. Idéalement, c'est l'examen de référence absolue, mais à condition qu'il soit fait par des réels experts de la, de, de, de la technique et de la maladie. Et après, on traite. Enfin, on peut même commencer à traiter avant d'avoir la preuve en imagerie. C'est important d'écouter les symptômes. Ça, c'est la base de la base.
0: Et traiter avant le diagnostic définitif, c'est justement ce qu'on m'a proposé. Dans le premier épisode dos, je vous disais que Caroline Mollard était la première à avoir su que je souffrais d'endométriose. On se voyait à l'époque une fois par semaine. Caroline est kinésithérapeute, elle fait des massages qui aident à relaxer le périnée afin de diminuer les douleurs vaginales. C'était parfait pour moi, puisqu'à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi les rapports sexuels me faisaient si mal. Au fil des séances, à force de me poser des questions et surtout à force de voir que je ne progressais pas, elle a compris.
1: Bah, c'est au bout de quelques séances où je trouvais que la progression était euh, plutôt lente. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. C'est bizarre que ça ne progresse pas plus vite que ça. Et c'est là où il y a une consultation où euh, j'ai mis un peu plus les pieds dans le plat sur des questions sur les douleurs de règles, l'absentéisme, les règles abondantes et la digestion.
0: Elle m'a dit de prendre un rendez-vous avec le docteur Petit pour faire confirmer mes lésions par échographie endo-vaginale. Nous étions en juin 2019, le rendez-vous était pris, pour le 13 mars 2020. Neuf mois d'attente, alors que Caroline en était certaine. Aucun doute pour elle que je souffrais d'endométriose. Elle m'a donc conseillé de ne pas perdre de temps et de prendre la pilule en continu. De stopper mes règles le plus vite possible, solution très efficace pour ralentir la propagation de la maladie dans le corps.
4: Quand on n'arrête pas les règles, il y a toujours un risque d'aggravation de la maladie. L'inflammation perdure, s'entretient, s'auto-aggrave. Et finalement, euh, tous les organes, et ça, ça m'arrive toutes les semaines, de découvrir des patientes qui ont pris la pilule pendant 15 ans, arrêtent pour 28 ou 30 ans pour être enceintes et on s'aperçoit qu'il y en a partout parce qu'en fait, euh, la pilule n'était pas prise en continu. Donc, c'est pour ça que l'un des, des bases du traitement, c'est quand même le plus tôt possible d'arrêter les règles. Donc, quand vous ne les arrêtez pas suffisamment tôt, bah, après, il y a un risque de chronicisation de la douleur, puisque l'inflammation s'est euh, aggravée. Donc euh, les nerfs sont euh, impliqués dans la bataille et donc à la fin parlent avec le cerveau et l'air central de la douleur et ça tourne en boucle. Donc ça devient plus compliqué à traiter et de désamorcer ce cercle vicieux. C'est pour ça que le plus tôt possible, et ce dès l'adolescence, l'idéal c'est de supprimer les règles.
0: Si seulement j'avais su ça plus tôt, si seulement nous étions tous plus éduqués à propos de ces risques. J'ai pris un traitement hormonal de mes 15 à mes 20 ans. Puis entre mes 21 et 29 ans, de façon normale, comme presque tout le monde, c'est-à-dire trois semaines de pilule quotidienne et une semaine d'arrêt, ce qui déclenche les règles. Je ne savais pas à ce moment-là que j'étais atteinte d'endométriose. Mais si, dès mes 15 ans, je n'avais pas marqué ces sept jours d'arrêt, si alors j'avais stoppé mes règles, ma maladie ne serait sûrement pas devenue chronique. Je sais bien qu'avec des si on peut refaire le monde. Mais parfois, j'avoue, c'est vrai que j'aimerais bien refaire le mien. Ma maman aussi. Elle qui n'a compris que trop tard que j'avais réellement un problème.
3: Je ne m'en suis pas aperçue tout de suite, en fait, que tu souffrais. Je savais que tu avais des règles douloureuses, mais bon, je mettais ça sur le coup de... Normal, quoi. À mon époque, quand on avait nos règles douloureuses, c'était normal. Donc, euh, j'y faisais pas vraiment attention. Jusqu'au jour où je me suis quand même aperçu qu'elles étaient très longues et puis que tu, tu avais vraiment mal au ventre. Mais on pensait pas du tout que ça pouvait être grave. Mais je me suis vraiment rendu compte de ça. Malheureusement, t'étais beaucoup, beaucoup plus grande. Quand euh, on a eu euh, un week-end, euh, c'était sympa. T'étais toute contente de venir et tu as passé l'après-midi dans un coffre de voiture. Complètement allongée. Ça <rire> Oui, ça m'aimait parce que... Il me disait, là, c'est vraiment pas de la comédie, elle est vraiment trop mal. Allongée dans un coffre de voiture alors que les enfants jouent autour, était tellement contente d'être avec eux. Mais en plus du mal, t'avais envie de vomir. En fait, t'étais vraiment trop, trop mal. Là, on s'est dit, là, la petite, elle a quelque chose de, de pas bien, quoi.
0: Le souvenir dont ma maman parle, c'était en 2016. 4 ans avant mon diagnostic officiel. C'est à peu près à cette même date que ma belle-mère, Isabelle, a commencé à s'inquiéter de mon état de santé.
1: T avais la fatigue, avais euh, beaucoup de symptômes qui me rappelaient les miens. Mais on n'était pas suffisamment intimes, ce sont des sujets dont on ne parle pas comme ça, euh, de but en blanc. Dans ma tête, je me suis dit, mais ça ressemble tellement à ce que j'ai connu. Et puis, je ne sais plus au bout de combien de temps je vous ai en parlant en disant, voilà, il euh, faut que je te dise, parce que là, c'est quelque chose, tu souffres, es fatigué, as mal, et... Je ne savais pas si c'était ça. Mais tous les symptômes, je les connaissais et je me disais, c'est pas possible. C'est la même chose, c'est la même chose et on ne l'écoute pas.
0: Trois ans plus tard, j'ai rencontré Caroline et tout s'est accéléré. Mais finalement, il aura quand même fallu attendre 18 ans pour poser le mot endométriose sur mes symptômes. Déjà, on l'a vu, parce que les lésions ne sont pas évidentes à déceler, ça demande un œil expert, et dans la pratique, le nombre de radiologues spécialisés est assez limité, mais aussi parce que les règles restent aujourd'hui encore un tabou, une histoire de femme. Que pour beaucoup, la douleur liée au cycle est normale. Ce mythe a vraiment la vie dure, avoir mal pendant ces règles. Et surtout, enfin, comme on le disait, parce que c'est seulement l'addition de plusieurs symptômes qui permet de penser à l'endométriose. Si l'on prend les symptômes un par un, il est presque impossible d'y penser. Parce que la gêne ressentie durant les règles peut être tout à fait normale, elle est due aux contractions de l'utérus pour évacuer les tissus de l'endomètre, c'est ce qu'on a expliqué plus tôt. Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'en être handicapé. C'est de ne pas ressentir de soulagement après la prise dentalgique. C'est d'estimer sa douleur à plus de 7 sur 10. Il ne faut pas s'autodiagnostiquer, mais tous ces signes doivent quand même alerter.
4: Euh, toute règle douloureuse ne répond pas à une endométriose, heureusement, mais cela dépend de l'intensité. Si vous avez une intensité de douleur sur une échelle visuelle analogique de au moins 7, euh, là c'est garanti, l'endométriose est là derrière. Et puis évidemment, il y a des marqueurs cliniques qui sont très fiables. À un moment, une femme ne peut plus euh, agir normalement dans sa vie courante pour faire les tâches quotidiennes usuelles, travailler, aller au cours, aller à la fac, ainsi de suite, euh, et bien à ce moment-là, c'était évident que la maladie n'est plus psychique, elle est organique.
2: C'est vraiment à chaque fois des douleurs qui sont plutôt invalidantes, donc il y a un certain, une certaine intensité de, de douleur. On dit que sur une échelle de 0 à 10, par exemple, si la douleur est à partir de 7, on doit fortement évoquer le diagnostic de euh, parce que voilà, C'est invalidant, on ne peut pas aller au travail ou à l'école, on ne peut pas sortir de son lit, en fait, on, a, on a tellement mal que ça a, ça a une répercussion sur tous les le champs de, de vie. Euh, donc là, on doit
0: vraiment y penser. Et on y pense de plus en plus et c'est tant mieux. Grâce à la libération de la parole, à l'écoute grandissante des patientes de la part des médecins et aux recherches qui avancent sur l'endométriose, le délai de diagnostic tend à diminuer ces dernières années. Mais il est encore de plusieurs années. 5 à 10 ans en moyenne de douleur, de solitude et d'errance médicale, comme on le verra dans le prochain épisode. Je m'appelle Marianne Murat et ce podcast, c'est mon histoire, mais aussi peut-être la vôtre et sûrement celle de quelqu'un autour de vous. Si ce deuxième volet d'Apiando vous a plu, s'il vous a touché, n'hésitez pas à le partager. C'est important de s'exprimer, c'est important de briser les tabous autour de cette maladie et surtout d'essayer jour après jour de mieux la comprendre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous au troisième épisode. À bientôt